0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Louise Boisclair. Louise est chercheuse, critique d'art, écrivaine en arts médiatique et essayiste. Diplômée du doctorat interdisciplinaire en sémiologie de l'UCAM, elle nous parle ici de son travail de recherche. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Louise Boicler. Quelles activités ont influencé votre démarche de chercheuse, me demande-t-on souvent? Bien sûr, la scolarité a été importante de même que les travaux et les présentations. Mais je dirais que la participation à des colloques internationaux et à trois groupes de recherche principaux durant des années ont ajouté le lien entre les activités scolaires de recherche pure et dure et la vie foisonnante des rencontres avec des chercheurs internationaux et des artistes invités. Je vous donne trois exemples. De 2008 à 2014, j'ai participé au groupe de recherche « Performativité et effet de présence » co-dirigé par Louise Poisson et Josette Ferral. Nous y avons rencontré de nombreux artistes internationaux en art performatif interactif et immersif et en théâtre. De 2009 à 2014, j'ai également été membre de l'Observatoire international de recherche-création d'Isabelle Chouanière une artiste performeuse en danse et en art médiatique. Enfin, de 2010 à 2017, j'ai participé pendant sept ans aux activités du Sense Lab, co dirigé par Erin Manning et Brian Massoumi. C'est un groupe de recherche à Concordia, axé sur la recherche-création, avec un groupe de lecture où j'ai pu me familiariser avec Nietzsche, Deleuze et Gattari, whitehead, masumi, stern, etc. Mine de rien, toutes ces activités dans ces passionnants groupes de recherche ont été très fécondes, à la fois pour présenter nos recherches, pour argumenter entre nous, pour creuser des notions et avec le SenseLab effectuer une recherche création collective avec une trentaine de chercheurs et créateurs internationaux into de myths qui nous a rassemblés lors d'une résidence à la SAT, à Montréal, en octobre 2012, avant de se clôturer par une présentation performative et médiatique publique sous le dôme intitulée « Ceci n'est pas un spectacle ». Quels objectifs visiez-vous par ces études? Me pose-t-on aussi comme question Étant donné que j'avais déjà une carrière derrière moi, j'ai opté pour le partage du savoir. Oui, d'accord, mais comment partager le savoir? Eh bien, par l'écriture d'articles, de chapitres de livres et de livres, ainsi que des conférences dans des colloques et des participations à des séminaires et des activités culturelles. J'ai collaboré avec diverses revues, dont Arché, diffusées à travers le monde universitaire et culturel. Parmi les autres revues auxquelles j'ai participé, mentionnons Inter Art Actuel, Espace Art Actuel, S, Vie des Arts, Parcours, je l'ai nommé, Magazine du siècle, Largo, et Figures de l'art, et en sémiotique, pour Actes sémiotiques, Signes noirs, ainsi que des chapitres de recueils collectifs. Quelles ont été les retombées plus directes? Aimeriez-vous probablement savoir? Eh bien, de ma thèse légèrement remaniée est issu un premier essai publié aux presses de l'Université du Québec, Collection esthétique, dirigée par Louise Poisson, L'installation interactive, un laboratoire d'expérience perceptuelle pour le participant chercheur. Ce livre s'est mérité le financement du PAES aux soins de l'éditeur. Dans ce titre se dégage la ligne conductrice de mes intérêts, l'expérience esthétique. La question principale était la suivante. Quel est l'impact de l'interactivité sur la perception, sur le corps et sur l'expérience esthétique? Par la suite, durant mon postdoctorat, j'ai élargi l'approche phénoménologique et sémiotique, précisément perséenne de mon doctorat, pour une approche philosophique et transdisciplinaire de l'expérience esthétique. Ces deux ans ont été très intenses et m'ont amené à présenter mes recherches à ISEA 2015 à Vancouver et à la première conférence internationale Affect Theory Conference à Millersville, aux États-Unis, en 2015 également. De mon post-doc sont issus deux livres publiés récemment en fin 2019 et au début de 2020. Il s'agit de « Art immersif, affect et émotion », l'expérientiel 1, et « Immersivité du corps en alerte », l'expérientiel 2, publié dans la collection « Mouvement des savoirs », dirigée par Bernard Andrieux aux éditions L'Armatan. À travers le récit expérientiel d'œuvres immersives pour le premier et de situations critiques de la vie pour le second, j'ai exploré les distinctions de l'affect et de l'émotion, de l'immersif et du virtuel, de l'interactif et du projectif, de l'intégratif et du réflexif, entre art et vie. J'y développe une démarche transformationnelle dans les deux qui consiste à plonger le corps en acte dans l'immersion du neuf, puis d'en rendre compte, c'est-à-dire de rendre compte de ce qui s'y passe par un récit expérientiel pour ensuite chercher dans la banque du savoir, c'est-à-dire notre boîte à outils, les notions scientifiques ou philosophiques qui permettent d'approfondir l'expérience. J'en ai profité alors pour élaborer l'expérientiel. C'est un qualificatif qui résonne dans la rumeur culturelle depuis quelques années, mais qui a été peu développé. Au début 2016, en raison des effets alarmants du réchauffement climatique, j'ai entrepris le design d'une nouvelle recherche hors et milieu écologie et climat. Malheureusement, le délai écoulé depuis la soutenance ne me permettait pas de solliciter une bourse au CRSH pour l'effectuer. J'ai donc décidé de l'autofinancer. Je me suis rendu à la conférence BUNB pour Balance and Unbalance à Plymouth en Angleterre en 2017, où j'ai rencontré des chercheurs internationaux de ce domaine. Actuellement, je suis à compléter le manuscrit de l'expérientiel 3 sur le rapport entre art et écologie. Si la tendance se maintient, il sera publié début 2021. Qu'en est-il du rayonnement de ces recherches? Eh bien, pour favoriser le rayonnement entre pairs, je suis membre du Conseil québécois des arts médiatiques. Je suis membre de l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art du Canada, et je suis membre de l'équipe de rédaction de la cyberrevue revue Archer depuis 2007. Avec le temps, fréquenter l'art est devenu une pratique esthétique, même une technique d'existence, je dirais. La critique d'art interpelle la recherche, et la recherche interpelle l'art. C'est un dialogue constant. J'expérimente l'œuvre d'art ou des œuvres d'art et j'écoute le questionnement qui en émerge. Qu'est-ce que ça soulève? Quelle connaissance en acte en ressort et comment les notions philosophiques, scientifiques ou autres permettent-elles d'en enrichir la connaissance? Comme chercheuse, Peut-être aimeriez-vous savoir comment je m'y prends, comment je travaille. Eh bien, je le répète, j'expérimente l'œuvre, souvent je rencontre l'artiste, je rencontre de l'expérimentation, je cherche, j'écris, je me documente et je théorise également le dialogue de l'œuvre avec le savoir. Donc, la critique d'art, encore une fois, convoque la recherche et la théorisation convoque le rapport viscéral aux œuvres. Il s'agit toujours d'une rencontre, d'un dialogue. Dans cet esprit, j'ai mené un grand nombre d'entretiens avec plusieurs artistes et des théoriciens, publiés principalement dans Arché, mais pas seulement. La rencontre d'une œuvre d'art, son expérimentation, a donné lieu très souvent à un compte-rendu critique publié en revue, alors que la rencontre d'artistes privilégiés a débouché sur un entretien publié dans Arché. Je privilégie la lecture par les pairs pour mes livres. Contrairement à ce que l'on croit, un livre ne s'écrit pas seul. Bien sûr, le travail à l'ordinateur se fait seul, mais son approfondissement survient grâce à des échanges entre pairs, entre amis, entre artistes, entre théoriciens. À ce titre, je travaille en partenariat ponctuel ou informel Selon le contenu abordé. Pendant longtemps, j'ai travaillé en relation avec des groupes de recherche, j'en ai parlé. J'ai également effectué des contrats de recherche documentaire pour des groupes de recherche et des contrats d'assistant en enseignement. Ces récentes années, je privilégie les rencontres avec des artistes et des théoriciens, mais aussi avec les étudiants et étudiantes. En 2019, j'ai été invitée par des professeurs dans les universités Paris 8, Paris 1, Université de Montréal, pour présenter mes recherches et rencontrer les étudiants les étudiants, pardon, et les étudiantes. Bientôt, je participerai à une table ronde pour le colloque Immersivité et innovation technologique à l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université McGill. Enfin, je vais suivre de très près les travaux de la nouvelle chaire de recherche en art Éco-technologie des pratiques et changement climatique, dirigée par Gisèle Trudel de Lucan. La mission de la chaire et mes travaux comportent de nombreux points d'intérêt avec ma recherche sur l'art et l'écologie. Alors, comment puis-je conclure cette présentation? Je vous dirais que pour ma part, si certaines études universitaires ont précédé ma carrière en communication, d'autres études m'ont permis d'approfondir des activités professionnelles survenues durant ma carrière. Certaines études nous préparent en amont à travailler dans un domaine, d'autres, en aval, nous servent à étoffer une pratique professionnelle en consolidant nos connaissances variées, sans oublier les connaissances de la vie. De voir le tressage d'activités et d'intérêts, pratiques artistiques, études universitaires, fréquentation du milieu de l'art et écriture tout cela m'a conduit à l'essai en art qui est très inspirant à plus d'un titre. Il ne s'agit pas pour un temps d'un modèle à appliquer, mais d'un chemin à embrachement multiple au cours de la vie. Cet entrecroisement de l'expérience, de l'étude et de l'écriture est fécond pour la pratique de l'essai. Il permet de vivifier le questionnement en art, d'approfondir les problématiques tant du côté de la production des œuvres que de sa réception dynamique et de peaufiner sa méthodologie de recherche. En somme, les trois essais que j'ai publiés portent sur la démarche de participants chercheurs en art interactif, performatif, immersif et bientôt écologique. L'interactivité s'est infiltrée dans tous les domaines artistiques de l'image à l'installation. C'est autour de l'écologie tellement nécessaire par les temps qui courent. En parallèle, j'ai lancé trois livres en 2019 comme auto-éditrice, un roman nouvelle, un essai sur son processus de création et un livre d'artiste. En recherche, il y a donc plusieurs chemins qu'on peut emprunter. Le plus important, c'est d'être habité par son sujet et de l'habiter. Parce que la recherche est une technique d'approfondissement de dimension de la connaissance et de la vie et l'écriture sur l'expérience esthétique, un moyen formidable d'enrichir son existence et celle des autres. Merci infiniment à Trajectoire. Merci à vous tous et toutes de votre écoute et à bientôt.